1: Oi, eu sou o Brian Riso, do podcast Eu Tava Lá, e agora fiquem com o recado do meu amigo Joaquim. É. É.
0: Olá meus amigos, inimigos e conhecidos, eu sou o Gabriel e esse é o meu podcast O Ninguém Me Perguntou Hoje nós vamos ouvir a segunda parte da conversa com o Brian Riso Hoje ele vai contar como que a Globo tentou plagiar ele e mais várias coisas legais Eu espero que vocês gostem, não se esqueçam, arroba podcast Ninguém Me Perguntou Dá uma olhada lá no link do podcast, olha lá em Me Ajuda Que Eu Te Ajudo Dá uma mão, uma força para esse podcast aí, para a gente conseguir ter um futuro nele. E vamos ouvir o Brian.
1: E aí, numa dessas aí, eu vivi a história do Fruvis, que foi no dia do meu aniversário, 27 de janeiro de 2014, o dia que eu peguei a chave do apartamento, o primeiro apartamento que eu aluguei aqui em São Paulo. E aí, eu tinha já ido no condomínio acompanhado da, da corretora, né? Que na época era imobiliária para alugar um apartamento. Era a única hum. forma. E aí, a corretora tinha ido comigo... E a gente tinha visitado, eu tinha gostado do apartamento tal, e tal, e aí eu tinha que ir na imobiliária pegar a chave pra voltar pro apartamento depois, já como morador de fato, assim, com a minha mochila nas costas ali e tudo certo. E aí quando eu cheguei no apartamento, ele era no condomínio, era... Isso é uma coisa que aqui em São Paulo, é bem comum, mas na época eu não tinha noção. Que é o seguinte, tem três portões. Tem um portão que é da rua, né? o portão de fora, que é a pessoa que chega tem ali um interfone para conversar com o porteiro. E aí, se o porteiro libera, ele abre esse portão, tu entra e aí tu fica entre dois portões, que é o portão que tu sai para a rua de volta e o portão que tu tem acesso ao porteiro e somente à guarita do porteiro. E depois dessa, ah, tem um outro portão que é para tu ter acesso ao condomínio, entendeu? Então tu fica preso entre dois portões por duas etapas. Numa tu...
0: cancela, tu fica numa cancela. Uma cancela,
1: exatamente. Tu passa da primeira e aí fecha o portão, tu fica preso entre dois portões conversando com, com o porteiro. Aí ele abre, aí tu tem acesso à guarita dele, ali na, naquela, naquele segundo portão, e se ele abrir o terceiro, tu entra no condomínio. E aí eu tava na rua, cheguei 9 horas da manhã, tinha saído 6 da manhã do lugar que eu tava para chegar lá, com a chave do apartamento e falei porteiro, olha, eu sou morador novo, queria entrar e tal, porque na época eu já tava marcando de instalar internet tal, porque era muito importante pra mim, né, ter internet em casa já o mais rápido possível, porque eu trabalhava com isso, né e aí eu falei com, com o porteiro e ele e ele não, não me conhecia então ele não podia me deixar entrar e aí segundo a imobiliária, o meu nome ia estar numa lista no, na portaria lá, pra ele me reconhecer como um morador novo, né e aí eu Falei meu nome, ele não achou, aí, cara, anos de suporte técnico, saber soletrar tranquilo, né, e aí eu já cheguei pra ele e falei, não, relaxa que eu vou, eu vou te falar meu nome e tu, tu procura aí, aí eu falei, Brian, por extenso que Brian eu entendo não é escrito da forma mais convencional e era um porteiro idoso também, e aí eu comecei, B de bola, R de rato, A de amarelo, I de índio, A de amarelo de novo e N de navio. Aí ele, pá, procurando, 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 não achava de nenhum. Cara, eu soletrei meu nome umas 30 vezes e o cara não achava. Aí chegou uma hora lá que ele ligou pra alguém ou ele teve uma ideia brilhante de, não, eu vou escrever teu nome aqui na lista, a, né, com a caneta e aí quando tu entrar, tu assina embaixo, né, meio que dizendo que, que agora teu nome tá na lista que eu coloquei e aí tu assina a, ali dizendo que tu, que tu entrou. E aí tá bom, aí soletrei de novo e ele escrevendo, né. Aí de repente eu entrei no, no portãozinho ali, ele liberou pra mim pra eu fazer a assinatura, eu não ia pro condomínio direto e aí quando eu cheguei assim cara, ele tinha escrito Fruves no papel e cara eu do céu. <risos> e eu assinei do lado, eu fiquei até constrangido eu falei, será que eu assino Fruves ou será que eu assino meu nome de verdade? <risos> e aí eu fiz uma rúbrica bem riscada assim pra não dar de ver que, que tava escrito muito errado e aí ele me deixou entrar e aí quando os caras da, da internet chegaram lá, eles perguntaram qual o, o nome que eu coloco no Wi-Fi e tal. Aí eu falei, ah, pode colocar meu nome, é Fruvs. E aí os caras escreveram e por anos o meu Wi-Fi de casa foi Fruvs. Até depois eu me mudei, levei o modem, lá ah, continuei com a mesma operadora e ficou fruves no outro apartamento um tempo Cara,
0: muita curiosidade pra saber o que passou na cabeça desse homem, aí.
1: Eu não sei, eu nunca mais vi ele, cara. Eu fiquei muito com a impressão, sabe, quando aqueles filmes, assim, que a pessoa tá morta, na verdade, e que tu vê ela uma vez nunca mais tu encontra? Tipo, parece que era um porteiro fantasma, assim. Porque era um é senhorzinho muito velho. Eu tenho até a, a teoria de que ele não era porteiro. Ele devia ser alguém que tava cobrindo ali porque o porteiro de verdade tinha saído pra fazer alguma coisa... De repente, ah, algum, ser. algum sei lá, zelador, alguma coisa ali que depois eu nunca mais encontrei, porque ele era muito atrapalhado, cara, e ele devia ter uns 80 anos. assim.
0: Eu já vou até te dar uma sugestão: um dia tu lança o desafio teoria do Fruvis, <risos> alguém, alguém, vai alguém vai desvendar descobrir. o que aconteceu aqui. Não sim, pode ser porque é uh, tu sabe que tem uma doença. Eu não sei, eu não vou nem me arriscar dizer o nome. Que eu tinha, um, eu trabalhei com um cara que tinha. Que ele fazia umas coisas parecidas com essa. Por exemplo, ele tinha que entregar um pacote pro Rafael e ele escreveu no pacote Fafal. <risos> F-A-F-A-L. E aí tá, aquele pacote Fafal, o cara né, veio com aquele pacote, daí os. O Gurizada falou pra ele, tá, mas o que que tá escrito aí? E ele disse, Rafael. E questionado <risos> várias vezes, pedido pra ele soletrar o que tava escrito lá pela décima vez que ele olhou e viu que não tava escrito Rafael. Pode crer. E ele tinha uma doença, cara, que, que ele confundia assim, as coisas, mas eu não vou, eu não vou, eu não vou saber, não vou saber disso. Nossa, deve ser por aí, agora. cara. Deve ser por aí. Cara, talvez seja isso, né?
1: É, é que o de Brian pra Fru, Fruvis tem tipo uma letra certa, né? Que é o I. E...
0: <risos> não, e o R, né, também Ah, o I no lugar, tu diz, não, não, o R também tá certo, né O R, o R, R tá certo, certo, tem tô razão no lugar É a certo. segunda
1: letra, é verdade, tá no lugar certo
0: E daí nesse, nessa história toda, cara Duas coisas, a primeira que eu quero te perguntar Tu nunca, nunca pediu um cacetinho na, 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 na padaria, aí Já
1: pedi, cara eu... E aí os
0: caras ficaram te olhando
1: Eu sempre fui muito atento, né, porque quando cheguei em São Paulo Do Rio Grande do Sul, assim, uma coisa Curiosa e interessante é se falar Aqui em São Paulo, quase ninguém é paulista a maioria das pessoas que tu vai conviver no teu dia a dia, se tu é um, um estrangeiro vindo morar em São Paulo, também não são daqui, então o paulistano em geral e as pessoas que, que vivem por aqui em geral elas estão muito acostumadas a, a lidar com pessoas de sotaques diferentes de conhecimentos diferentes uhum. e tal mas também é muito delicado a questão do, do vocabulário né então por mais que Sim. tu fale as pessoas percebam que tu é gaúcho, tem palavras que aí no Rio Grande do Sul a gente usa que aqui a galera não faz a menor ideia do que é e entre elas algumas que são até ofensivas, né, se tu chegar a pedir um cacetinho pro padeiro, ele vai achar muito esquisito então, eu sempre fui muito atento, assim, eu vivia num negócio que eu chamo de modo malhação, sabe, que é tipo tu só fala palavras que as pessoas estão acostumadas a ouvir na malhação se tu tiver alguma Sim. coisa que tu nunca ouviu na malhação, tu não fala, porque provavelmente eles não vão saber do que tu tá falando e aí o cacetinho, eu sempre fui muito preparado, assim, aqui em São Paulo tu pede só pão, né é Ou o pão francês, se tu, quiser pão ser, francês é. se tu quiser usar o termo técnico. Mas se tu fala pão, eles vão te dar o pão francês, porque basicamente é só isso que tem. E aí eu, eu sempre, sempre lembrei, sempre falei pão, pão francês e tal certinho. Uma vez, morando já na, naquela, naquele período de trabalhar a madrugada inteira e tal, eu trabalhei até, sei lá, sete horas da manhã. E aí eu falei, putz, agora a padaria já tá aberta tal, acho que eu vou descer para tomar um café e depois eu durmo, né, eu tava louco fome. E aí, nessa descida, meio tiltado, assim, de estar tá sem dormir e tal, eu, eu cheguei na padaria, tava uma puta fila, e aí eu fiquei esperando tal, meio, meio dormindo de pé, assim. E aí eu falei, quando chegou a minha vez, eu falei, eu vou querer, sei lá, cinco cacetinhos. Aí a mulher não entendeu. Por sorte, era uma mulher, e por sorte ela não entendeu. Eu não sei se ela não ouviu, ou se ela ouviu e não, e não, não entendeu, pediu pra eu, eu repetir. conta que não. É, e aí quando eu fui repetir, eu me dei conta do que eu tinha falado. Eu falei cinco pão francês. Mas isso aí, cara, nem é o pior, o gaúcho. O pior é a galera que vem de Santos, porque Santos é muito perto. E uh -huh. em Santos, o pão francês chama média. 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 E aqui em São Paulo, uh -huh. média é café com leite.
0: Bah, e aí, e aí tu pede,
1: tu pede média O cara faz o café com leite Teve um conhecido meu que uma vez pediu 10 média E aí o, o cara nem, nem O cara falou sério? Mas tudo isso? Ele, não, sim, sim, vou querer 10 E aí o cara me apareceu com 10 café com leite, tu faz o que? Bah, <risos> bah, bah,
0: não, não Daí é complicado, vai é Aí é triste daí, é.
1: O gaúcho, no máximo, o padeiro vai baixar as calças pra ti Tu fala pra ele levantar de novo O problema, tu tem que pagar 10 <risos> café com leite aqui Que é, que é tenso demais bah,
0: tá louco. Eu te perguntar uma coisa que eu não ouvi pelo menos nos podcasts que, tu, que eu já te ouvi participar e tudo é. e a primeira dama do eu tava lá cara, olha aí o que, que nós podemos falar da primeira dama do Eu Tava Lá? Como é que ela pegou esse coraçãozinho desse gaúcho de Rio Grande que nunca botou os pés na praia?
1: É verdade, que Não, eu sempre botei justamente por botar muito que eu odiava a praia.
0: Que não gosta.
1: É, mas eu. <risos> <risos> mas eu conheci ela já morando aqui, né? Eu vim. Eu sempre fui muito tranquilo, assim, muito caseiro, mas eu sempre fui um cara de relacionamentos longos. Meu primeiro namoro foi com 16 e durou um ano. Pô, Primeiro namoro, ah. um ano é bastante tempo Aí o segundo foi com 17, em seguida que eu terminei o primeiro E durou 5 anos, eu acho Dos 17 aos 22 20, 21, 22, por ali Aí eu terminei uns, Um tempo, uns dois anos antes de vir morar em São Paulo e aí, quando eu vim pra São Paulo, eu vim solteiro, né? E aí, uhum. pensei, ah, um dia, quem sabe alguma coisa acontece. Mas eu nunca fui ter uma galera que é desesperada por namorar ou por, por pegar a gente e tal. Eu sempre fui muito, muito tranquilo de, ah, um dia eu vou conhecer alguém, um dia vai acontecer alguma coisa tal, e tal, e vamos que vamos. E aí, fiquei aqui em São Paulo mais de um ano sem ter contato social com o sexo oposto. Mas saindo muito, assim, né? Com amigos, conhecendo pessoas. Até tive uma fase da Augusta, porque quem chega em São Paulo, ainda mais quem vem de fora... Conhece a Rua Augusta, não sei se tu sabe o que é a Rua Augusta. Uhum. A Rua Augusta é a rua da, dos jovens, a rua das baladas. E ela é distribuída por setores, assim. Onde tu encontra de tudo, cara. De tudo, de tudo, de tudo. Se tu for um cara do bem, tu vai encontrar as festas uhum. mais mais movimentadas e, e personalidades famosas na rua e várias coisas legais. E se tu for um cara do mal, tu encontra todo tipo de droga, de, de arma, de tudo que tu quiser, na Augusta, a, a, ao teu alcance, assim, é tudo... É meio que um mundo, Puts, sem, é um mundo sem leis. É, não, tem tudo, tem tudo, tudo. cara, tu não, tem coisas que tu não imagina, assim. E aí tem para todos os gostos, inclusive dividido ali por, <risos> por orientações sexuais e tal, tu pode encontrar tudo que tu quiser, cara, de tudo que é jeito. E aí, pô, descobri a Augusta e eu passava cara, de, de segunda a segunda, na Augusto, toda noite eu ia lá conhecer e tal, foi quando eu meio que descobri as baladas, assim, e tal saí de casa mais nesse, ah. nesse nesse sentido noturno, né, de, de festa e tal e aí, tive, acho que uns, sei lá, um ano, talvez, nessa fase aí. E aí, em janeiro de 2015, eu tava envolvido num projeto que era do Viber, que era um, um aplicativo que tentava, na época, concorrer com o WhatsApp. Ele chegou, ele é um aplicativo, acho que de Israel, é um lugar muito longe, assim, que os caras desenvolveram bah. lá, e aí queriam implementar aqui no Brasil, e eu tava fazendo publicidade deles, e aí eu tinha que fazer participar de alguns grupos e tal. E aí a minha namorada, por acaso, na época não era minha namorada, ela morava em Belo Horizonte, tinha baixado o Viber por conta de algum outro produtor de conteúdo que ela seguia, acho que era a Keffer até, que era Boa. youtuber. E aí a Keffer também estava fazendo, também estava nos grupos e tal. E aí em algum desses momentos aí de grupos de Viber, ela descobriu um dos grupos que eu tava. E aí ela começou a acompanhar. Só que nesses grupos, só as pessoas... É... Que, que participavam, tipo, tinha como seguir o grupo. Então era como se fosse um grupo de WhatsApp com seguidores, entendeu? As pessoas que Sim. participavam, de fato, do grupo podiam falar, mas tinha lá 100 mil pessoas que estavam vendo a conversa, interagia por outros lugares. E aí ela me seguiu, acho que no Instagram, acho, sei lá, em algum lugar assim, e me mandou uma mensagem pra comentar uma coisa que eu tinha falado no grupo. E aí a gente começou a conversar. E aí nunca mais paramos até que, isso foi janeiro de 2015, é... Em... E aí
0: tu pensou, essa alma que é reza.
1: <risos> Cara, a gente começou a conversar muito, assim, diariamente. E aí acho que foi em maio de 2015 que eu resolvi que eu ia pra Belo Horizonte pra conhecer ela, tá? Então. E aí ah, eu fui, e aí ah. a gente se conheceu, começou a namorar, e a gente ficou namorando 2015, 2016, 2017, com ela morando no BH. Por sorte, na época eu já tinha uma condição financeira melhor. E aí eu conseguia ir pra Belo Horizonte todo mês. E de vez em quando ela vinha, ela tinha família aqui em São Paulo já. E aí também era mais legal, né, porque já era um contato diferente, assim, porque eu conhecia a família dela com ela ainda morando em Belo Horizonte. Então eu comecei a ter uma família em São Paulo também, que até então não tinha ninguém, né. E aí depois de um tempo ela veio morar aqui e aí a gente já foi morar junto de cara, assim, porque não faria sentido ela vir para São Paulo e pagar um aluguel para ela e eu pagar um outro para mim. A gente já se juntou, mas a gente já tava três anos namorando,
0: ah, massa. O que, que a, uh, tu quer falar um pouquinho sobre o projeto que tu tá desenvolvendo junto com ela agora? Então,
1: claro, pode ser, cara. Rapidamente, a gente. Eu, eu tenho, eu tava lá desde 2018, ela acompanhou o processo de criação do podcast, acompanhou um monte de coisa, mas ela nunca participou. Ela, na época que eu conheci, era estudante de psicologia, fazia faculdade de psicologia lá em Belo Horizonte. Depois ela veio para São Paulo e começou a se preparar para fazer faculdade de medicina. Que ela quer estudar medicina e tal. Então, tipo, tudo muito nada a ver com as coisas que eu faço, né? E Sim. sempre muito um estudo formal, assim, e muito mais... É muito mais profissional até do que eu que decido, ah, vou ter um podcast. aí Eu vou atrás desculpa como um podcast em uma semana eu tenho. Ela passa por etapas muito muito complexas, né, de abrir seres humanos <risos> e coisas assim. E aí eu fiquei, eu fiquei naquela de, ah, tudo bem, legal, é uma pessoa diferente, ela tem opiniões e contrapontos diferentes que às vezes eu não tenho das coisas que, que eu penso em fazer e tal. E aí a gente sempre acrescentou muito aos projetos nessas conversas, mas ela nunca participou. Ela participou de um episódio, que eu tava lá há um tempão atrás, Contando uma história da família dela, mas só isso, assim. E aí agora a gente. O, eu tava lá fechou uma parceria com a Hotmart, que é uma produtora aí, uma. Como eu posso dizer, a Hotmart ela é especialista em venda de conteúdo digital. E eles agora estão entrando para o universo dos podcasts com um aplicativo chamado Sparkle, que é um aplicativo onde pessoas que já são produtoras de conteúdo podem entregar conteúdo específico, né? Então, eu ah, posso massa. criar um grupo que a gente tem já, os assinantes, do eu tava lá, né? Que é a galera que assina através do PicPay, que é um outro parceiro comercial nosso, eu tô fazendo todos os jabá tô aqui lá. já. Tu tá lá, é verdade, é verdade. Então a galera que assina, a galera que assina pelo PicPay tem acesso a algum umas coisas a mais e a gente fez um ano de, de conteúdo exclusivo que ficava no grupo de Facebook horrível, que a gente nunca conseguiu atualizar <risos> direito e as pessoas para ouvir o conteúdo tinham que estar tá no grupo e ouvir no grupo é uma merda porque não tem como subir áudio no grupo de Facebook tu tem que subir o uhum. um vídeo e a pessoa não pode bloquear a tela do celular, porque se ela bloquear a tela, para de reproduzir, e aí tudo uma gambiarra horrível assim, e a gente agora com o Sparkle a gente pode produzir conteúdo de uma forma muito melhor, porque o aplicativo ele é feito justamente para ouvir podcast a gente consegue botar as pessoas no grupo secreto, que é uma um momento que vai acontecer agora já nas próximas semanas, eu imagino. E a gente consegue também ter um grupo aberto para todo mundo que quiser ouvir as coisas que a gente tá fazendo, e que é o que já estreou agora na semana passada. E nesse grupo aberto tem um podcast com ela, que chama ETL Help, que é um spin-off do Eu Tava Lá, o primeiro spin-off do Eu Tava Lá, onde a ah, gente mas... ouve histórias interminadas, né? A gente tá acostumado a ouvir histórias com começo, meio e fim, no Eu Tava Lá toda segunda-feira. No ETL Help, os ouvintes podem mandar as suas histórias que eles ainda estão vivendo então, histórias que as pessoas têm um dilema precisam tomar uma decisão a gente lê no ETL Help e eu, junto com ela e algum convidado do Eu Tava Lá, o primeiro episódio foi com o Marlos que é bombeiro e já participou do Eu Tava Lá algumas vezes, e a gente lê a história da pessoa e aconselha a ela como a gente encontraria um final feliz para aquela história, né então, isso tá, tá acontecendo aí. E com a participação dela em todos os episódios, que tem sido bem legal, cara. Já tem um no ar lá. Deixa o convite aí, depois eu boto o link em algum lugar para as pessoas irem lá conhecer, porque eu acho que é um formato diferente, assim, para a gente.
0: Não, me manda ali o link, depois que eu coloco junto na, show. Na, na descrição ali. Fui deselegante ao extremo. Como é que é o nome da, da primeira-dama que eu tava lá? É, Mariana. Mariana. Isso aí. Obrigado, Mariana, por incentivar esse cara aí. <risos> cara, eu, eu, eu só quero mais... Três, três pontos aqui que uh, pra, pra gente falar rapidinho, tá? a é. ver. Uh, uma, uma curiosidade particular sobre o, o Eu Tava Lá. É. Algum entrevistado, alguma, alguma entrevista ou conversa que tu teve tu não publicou ela, teve algum que tu não publicou, que tu pensou, não. bom, esse aqui não vai rolar.
1: Não, inteiro não, a gente, acho que muito por conta dessa minha segurança de gravar com o jeito que eu conheço, a gente nunca passou por isso, mas já aconteceu uma situação de que o episódio ficou meio pesado, que o cara contou umas histórias meio proibida e tal, e que hum. ele iria ao ar do jeito que tava, a gente ia fazer uma edição e tal pra ficar melhor mas antes de chegar o momento dele ir para o ar, o próprio convidado falou, pô, vamos gravar de novo aquele episódio? Eu acho que eu estava meio alterado. Ficou ruim. <risos> acho ah. que ficou meio ruim. Aí eu falei, não, claro, podemos e tal. E aí a gente regravou e realmente a segunda versão ficou bem mais, mais saudável, assim, mais leve, que é o jeito que a gente gosta de dar para eu Tava lá. E isso também é uma outra vantagem, que a gente não chegou a conversar, mas o Otava ele é praticamente gravado por temporada. A gente pega. Uhum. A gente pega, tipo, uma semana e grava cinco episódios. E aí uhum. eu faço isso por um mês. Então eu tenho três, quatro meses de episódios já gravados que a gente ainda não sabe em que ordem vão ao ar então a gente consegue trabalhar com muita antecedência com as coisas e, e aí consegue estruturar tudo direitinho para que não aconteça nenhum tipo de imprevisto nesse sentido, mas teve uma história que eu cortei inteira que a gente ah, gravou é. com um convidado ele contou várias histórias e tal, e ele contou uma história que envolvia tortura e aí ele contou, oh. contou dando risada assim, e eu falei, oh. putz, essa história é muito pesada cara, tipo existia um contexto em que naquele momento a pessoa que foi torturada para ele era legal e que eu até reagi certo eu não dei risada, não falei bem feito nem nada, sim, sim. eu reagi da forma que eu reagiria mesmo, mas eu achei melhor tirar, e aí na verdade eu achei melhor tirar e eu anotei durante a gravação assim vamos remover essa parte e eu esqueci de passar pro meu editor e aí o meu editor uhum. montou o episódio completo, me mandou para eu ouvir antes de ir pro ar, como a gente costuma fazer e quando eu tava ouvindo, eu não ouvi essa história. E aí eu falei, putz, será que ele cortou sem falar comigo? E eu fui falar com ele. Ah. E eu disse, cara, aquela história tal, assim, assim, assim. E ele disse, não já tirei, nem precisa falar, eu putz que bom que a gente tá sintonizado porque eu esqueci de mandar pra ele e ele se deu conta na hora e tirou, então teve esse caso aí e, e uma regravação, mas no geral não aconteceu muito não, a gente ah, não mas... se aventurou tanto ainda pra acontecer mas pode ser que em algum momento aconteça
0: cara, eu gravei com um amigão meu com o Rodrigão, tá no, no, num dos episódios e com o consentimento dele, inclusive eu falei com ele na hora da gravação mesmo, eu tive que cortar uma história, que o tio tive... O título da história era O Dia em que Eu Tranzei com o Capeta. olha aí. Então tu calcula assim por baixo o que, que é que vinha, né? E eu te falei no final, cara, tu contou outras histórias tão legais, eu acho que a gente vai tirar essa pra caber as outras, né?
1: Ah, eu nem aviso. Ô, tu, foi, tu foi gente boa de avisar. Não,
0: ô, Brian. Não, eu pensei, ah, vou, vou por esse caminho. Cara, eu tenho, eu tenho algumas amigas noveleiras aí, a, a Bia, a Rochelle. E eu sei, cara, que tu faz um trabalho com alguns atores no Instagram, tá?
1: É, não faço mais. Tá, mas, tá, mas posso tá, falar, gente, já fiz, já fiz.
0: Não, então tu só diz como é que era o teu trabalho só rapidinho assim, só tá. pra a galera saber como é que funcionava. Cara,
1: isso é muito legal, isso eu não falei em lugar nenhum eu tenho um contrato real assinado é, com, com eles falando de que eu não posso contar quem eles são, né? Mas eu posso ah. dar umas dicas, eu posso dar umas dicas, acho que isso aí nada me impede. E tipo, atores de novela isso aí é uma parada engraçada porque quando eu comecei a trabalhar com internet numa época que ninguém fazia isso, tipo, em Rio Grande eu, eu tinha Instagram com, sei lá, 3 mil seguidores, na época que ninguém nem tinha Instagram. Então era uma parada ah. muito nova, assim, eu entendi como que as redes funcionavam bem rapidamente. E quando se transformou em mercado, quando comecei a conseguir é, monetizar isso, fazer publicidade e tal, é, era um momento que as pessoas já estavam descobrindo as redes e os artistas também descobrindo e tal, porque a gente viveu um momento em que o artista era só o que ia pro ar, né? Tu conhecia, sei lá, o Renato Aragão Renato Aragão era o Didi o Didi era o cara que ia editado pra, no domingo pra TV tu não sabia nada da vida do Renato Aragão fora o que ah. tava ali, ou quando ele dava uma entrevista ou quando ele ia na, na Maria Braga, sei lá hoje em dia se tu procurar Renato Aragão no Instagram tu encontra um vídeo dele na academia fazendo uma corridinha uh -huh. na esteira, tá ligado? E no, são, banheiro. no banheiro são momentos que tu não via é. do artista né e aí eu consegui em algum momento, por, por conta desses meus contatos, que, que eu fiz aí ao longo dos anos, é trabalhar prestando consultoria de rede social para algumas pessoas que queriam se posicionar na internet de uma forma que não fosse chocante para o público deles, né? Então eu Sim. atendi por uns dois ou três anos alguns artistas aí nesse segmento, tinha um artista que na época que eu comecei a trabalhar com ele, ele tinha 10 milhões de seguidores no Instagram, e ele foi até acho que 17 milhões trabalhando junto comigo, então uhum. foi um bagulho muito monstruoso, assim porque são os caras que são muito famosos, que estão na TV o tempo inteiro, só que ninguém é, até então sabia meio que o que que era legal ele mostrar, o que que era legal ele fazer e aí atendi bastante gente, cara, Eu peguei artista com 200 mil seguidores que passou de um milhão, fiz bastante coisa nesse sentido, assim e, e o cara... cara
0: te mandava é, a te mandava as fotos e é, publicava É, não, tipo, a gente é que fazia
1: tipo uma agenda assim, eu dizer para ele, olha, é, de segunda a sexta a gente tem que ter pelo menos um conteúdo por dia no, na tua rede social, né? No teu Instagram, no teu Twitter, no teu Facebook. E aí eu falava, ah, segunda-feira era legal começar com uma mensagem de bom dia. Grava alguma coisa, tipo, na academia, fazendo, sei lá, um exercício, ah, uma ah. coisa assim. Aí, ah, na terça-feira tal coisa. quarta-feira tu vai ver futebol, aí o cara torce, sei lá, pro Corinthians. Aí, ah, tu vai no estádio ou tu não vai? Não, não vou. Então, tira uma foto tua na frente da TV vendo o jogo. E aí o cara vai interagindo com, com os, os, os fãs deles ali, né? Que também curtem futebol, que também curtem ir pra academia. E aí a gente fazia uma rotina, assim, eu meio que dava uma, um roteirinho de coisas pra eles fazerem e, e eles iam fazendo. Era bem legal, era, assim... A grana era boa, mas chegou um momento que eu não tava dando conta de fazer tudo. E aí Sim. eu achei melhor me afastar. Isso aconteceu há pouco tempo, cara. Acho que faz uns três meses, assim, que eu larguei completamente esse negócio. Mas é legal porque eu sou amigo de um monte de artista da Globo, cara. E que eu ah, nem posso massa, falar é. assim. Eu recebo umas fake news dos caras assim no, no WhatsApp. E aí eu fico, ah, só mando um joinha, mando um sorriso tal. Porque os caras têm meu contato, assim, e a gente troca umas Sim. ideias de vez em quando, mas que eu ainda não. não posso falar, não sei se um dia eu vou poder, mas em algum momento vai aparecer uns artistas no, no Eu Tava Lá e aí a gente não vai comentar sobre isso mas talvez algumas pessoas saquem
0: Galera vai, vai ligar é. <risos> Ô Brian, pra terminar então agora eu agora que a gente falando da Globo, eu vou te eu, eu achei que eu ia ser o furo cara, mas eu vi que tu falou sobre isso essa semana com, com algumas pessoas já cara, eu deixa eu explicar rapidinho, tá. o Brian tem o Eu Tava Lá desde 2018, é isso né Brian? É isso e no final de semana passado, ou foi antes? Foi no final foi de semana domingo passado? domingo de manhã.
1: Domingo passado.
0: No, final, no domingo de manhã passado, no Esporte Espetacular, o Esporte Espetacular achou legal lá fazer um quadro que era Eu Estava Lá. Isso aí. Não bastasse o Fábio Porchat copiar o Brian lá na, no, no, no formato do negócio, o... O Domingo o Esporte Espetacular copiou o Braia não só no nome, como no logo também do é. quadro, que só não ficou igual porque não é vermelho. que Se fosse vermelho, ficava igual, né, cara? E o formato cara, também. O que, o, o que, e o formato, não, o formato ficou igual. O, o lugar que ele tá ali. É,
1: a premissa, uh, né? A premissa do cara, programa é a mesma, o nome do programa é o mesmo, apesar de ser escrito diferente. E o logo é igual, só mudaram as cores, porque o deles é de futebol, né? Então eles fizeram com fundo verde.
0: Sim. Cara, o melhor, o melhor comentário que eu te vi fazer sobre isso tudo foi... Eu achei, cara, é isso aí mesmo Tu disse assim, ó, quando eu registrei eu tava lá Eu pensei, um dia um guri de 12 anos Vai copiar essa ideia Eu só não pensei que fosse a Globo <risos> É
1: verdade, eu falei isso
0: Cara, o que que tu pode Falar sobre isso, assim Que, 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 tá. que tu pode resumir sobre isso essa Cara, história, eu, eu acho é que eu chocante, posso né, meu?
1: É, eu acho que eu posso falar tudo que eu sei Que não é muita coisa, mas foi isso aí que tu falou Domingo de manhã, é, obviamente Eu não tava acordado, não, não sou a pessoa que acorda De manhã, muito menos no domingo e a gente, tem, assim, quando eu criei Eu Tava Lá, é muito estranho, porque eu sempre, eu achei essa ideia muito boa. Eu falei, cara, eu consegui chegar num formato que eu sei exatamente o que eu quero, pensei num nome que representava exatamente o que o formato que eu tinha montado era, e tava tudo disponível. Eu tava lá.com.br .com.br tava disponível, eu estava lá.com.br .com.br tava disponível, eu registrei tá. os dois. Eu tava ah, mas... ponto lá, tava disponível, que é o um domínio do Laos, lá na Ásia. Eu registrei também. E aí <risos> eu fui no, no INPI, né? Que é o, o órgão responsável pelo registro de patentes e de propriedade é, intelectual e tal. E tava tudo disponível também. E eu registrei. Então, era tudo assim, eu, eu achava uma ideia muito boa para ninguém ter pensado. E aí eu falei, vou registrar tudo e vou fazer nesse nome aqui. E aí eu fiz. E, e por sorte eu fiz, né? Porque com, como eu optei pelo eu estava lá e não pelo eu estava lá, eu achei que em algum momento alguém ia ter uma ideia parecida, porque não é uma ideia inédita, é uma coisa que eu consigo entender o fluxo de pensamento para chegar nela, né? Eu quero ouvir Sim. histórias de pessoas que estavam em algum lugar, e o nome vai ser Eu Estava Lá, ok. É um pensamento que muita gente pode chegar. Só que daí a fazer uma identidade visual igual a gente fez, que é uma coisa bem específica, assim, né? Tem o PIN ali de localização, que ah, é muito ah. né, popular, da localização do mapa, quando tu, tu marca um ponto no Google Maps, alguma coisa assim. A gente colocou um microfone dentro do PIN para remeter a, a, a podcast, a gravação, a história e tal. E, e a gente criou tudo na identidade visual, que foi desenhado por uma designer profissional, a Luana, que até se manifestou agora, depois que a Globo fez essa cagada, e estava tudo muito certinho, assim a gente registrou tudo, registrei o logo também, depois que o logo chegou, estava tudo certo, assim. E aí eu pensei, em algum momento, alguém que vai querer usar, estava lá, vai tentar usar, e a gente vai poder se proteger disso, mas não posso evitar que aconteça, né? A gente registra Sim. as coisas... Para se proteger quando acontecer, não para evitar que aconteça, porque evitar ninguém consegue. E aí eu meio que já sabia que isso ia acontecer em algum dia, mas eu nunca achei que fosse de uma empresa tão grande, né? Porque a Globo. Não, cara, não é fácil colocar no ar uma coisa na Globo, né? Ah, tu passa por um monte de, de departamentos, um monte de setores, sim, um monte sim. de coisa. E mesmo assim aconteceu um caso de ser tão parecido. De ser, ah, até eu conversei com a minha advogada no próprio domingo de manhã. Eu mandei mensagem pra ela e falei, olha aqui o quadro que a Globo estreou. E aí ela mandou um áudio meio revoltado. Assim, ela falou, nossa, que coincidência gigante. Pena que coincidência não existe. E aí eu falei, é, ah, o que, que a gente pode fazer? Aí ela disse, olha, o, o, o que é certo de fazer? Como a gente tem o um registro de tudo, é mandar uma notificação extrajudicial para eles e dizer, olha, vocês fizeram isso aqui, vocês descumpriram essas e essas leis aqui, vocês não respeitaram o registro de patente, não sei o que, não sei o que, e aí a notificação extrajudicial, ela serve para te apontar que tu fez uma cagada e aí a partir do momento uhum. que tu olhou e que tu viu é eu fiz uma cagada, tu toma a decisão de vou continuar fazendo essa cagada ou vou pedir desculpa e vou me responsabilizar por ter feito isso e não vou fazer mais entendeu? E uhum. aí é esse momento aí que a gente tá de saber se a Globo vai reconhecer que fez cagada e parar ou se eles vão querer continuar fazendo e aí nesse caso a gente vai ter que levar pra justiça o que eu não sei se vai acontecer eu sinceramente acredito que não, porque eu acho que deve ter sido uma falha mesmo, alguém que aprovou sem saber e, e acabou indo pro ar sem eles terem conhecimento. Mas de lá para cá, já dei entrevista pro Léo Dias. Já apareci em 30 sites de fofoca aí durante a semana. Com, porque é aquilo, né? Tem os fofoqueiros que eles te procuram para saber qual é a tua opinião. E tem os fofoqueiros que esperam sair no Léo Dias para replicar a notícia. Sim. E aí eu, eu fui alvejado pelos dois lados, assim. Mas em contrapartida cara, muito contato de gente que também foi plagiada pela Globo, gente que teve livro copiado e virou novela, e a pessoa nunca foi acreditada. Teve outras, bah, pessoas, que outras pessoas que também tiveram identidades visuais adaptadas pra outras coisas da Globo, novelas também, várias coisas assim. E, assim tudo isso, coisas que me contaram, né? Teve um cara que me ligou, ele pediu meu telefone no Twitter e falou, cara, tem uma história que eu preciso te contar pra te ajudar a tomar a decisão aí do que que tu vai fazer e tal. Aí eu dei meu telefone pro cara, o cara me ligou e me contou uma história triste lá e não sei o que que é verdade, o que que não é, acho que, acho que tudo é porque foram pessoas que não, não, não ganhariam nada me contando essas histórias, né? Mas que a gente vê que não é uma coisa inédita, é, já aconteceu outras vezes, com outras emissoras, com repetidoras dessas emissoras grandes, e, e é isso, né? Quando a gente é produtor de conteúdo, a gente tá sujeito a esse tipo de coisa. Sim. Já tinha acontecido comigo outras vezes, com outros projetos, só nunca tinha acontecido com uma emissora tão grande. Já tinha acontecido de outras pessoas é, terem copiado nomes e, e logos e coisas assim, mas nunca uma Globo da vida e nem nunca um Eu Tava Lá da vida, porque o Eu Tava Lá ele é o maior projeto que eu já tive, assim. Tanto que eu nunca tinha registrado patente de nada na minha vida e do Eu Tava Lá eu, eu tomei o cuidado. Então, foi dessa vez tudo muito maior. Mas acho que a gente vai sair bem dessa e ainda ganhamos umas, umas manchetes fofoqueiras por aí.
0: Brian, lá com a cabeça deitada no travesseiro, o que que tu pensa? Uh, porra, Globo, logo tu? Ou é. tu pensa, putz, mãe... Ô, ma... ligou pra tua mãe e disse, mãe, olha aí a Globo me copiou. Tá
1: louco, não cara, eu não, não fiquei feliz em nenhum momento foi uma merda, na Mais real. Excepção. Uma puta ah, de uma dor já. de cabeça, desde o começo um gasto de advogado absurdo, porque isso é uma ah. coisa que eu posso falar, assim, é... hoje o Eu Tava Lá, ele tem uma estrutura onde a gente tem um escritório de advocacia que cuida da gente, onde a gente tem contador ah. que cuida das coisas da empresa onde a gente tem um editor, dois editores trabalhando comigo agora, que cuidam dos programas onde a gente tem designer, programador tem uma galera que que são prestadores de serviço, né? Também são empresas que nos ajudam, Sim. mas que é uma estrutura que possibilita a gente lidar com esse tipo de coisa. Né? Eu posso até te dar um, um furo de reportagem daqui a pouco, aqui, antes de a gente encerrar, te contar um negócio que eu não contei ainda, pra, em lugar nenhum. Aliás, eu contei um podcast Opa. que eu participei essa semana, mas se ele já foi para o ar, ele está indo muito perto do teu, assim. Então vai ser um, uhum. praticamente um furo. Mas a gente tem uma galera envolvida no projeto, e essa galera consegue, primeiro, me proteger desse tipo de coisa, porque meus advogados são muito, muito competentes, é uma galera muito grande. E, ah, mas... segundo, manter as coisas andando quando eu não tenho cabeça para trabalhar, né? Então, a gente uhum. já tem podcasts gravados, e o meu editor trabalhou aí essa semana para que o podcast fosse o ar, porque eu nem teria cabeça de gravar e de dar risada de história de ninguém, sendo que eu tô tomando no cu enquanto isso. Mas, cara, <risos> gastei uma grana absurda de advogado, porque elas né, tiveram que trabalhar, fazer um monte de coisa aí, é, redigir uma... Uma notificação gigantesca, cara, um bagulho muito complexo de muitas páginas, que eu tive que ler tudo, entender tudo. Fiz várias reuniões com os advogados essa semana. É, ah, falei com um monte de fofoqueiros essa semana. Foi uma semana muito tensa, assim. Eu fiquei bem, bem chateado com tudo que aconteceu, mas eu tô tentando aproveitar o, o lado bom, se é que tem algum, né? Eu sei de algumas pessoas aí que me procuraram, dizendo que conheceram, eu tava lá no meio dessa, dessa loucura e aí já é legal, se, ah, se alguém me descobriu por conta da fofoca e, e se tornou Sim. ouvinte do podcast, já é, já é positivo de alguma forma, mas foi tudo muito, muito chato, cara, muito cansativo, assim, eu fui dormir bem cansado todos esses dias, apesar de não ter produzido nada praticamente, só tô tentando não ser prejudicado, e essa que é a questão assim, muita gente fica botando pilha de ah, pede uma indenização, ah, tu vai ficar rico não sei o que, mas ah. na real assim, a única coisa que eu quero mesmo é que eles não eu atrapalhem quero. eu só quero que eles não atrapalhem a gente, porque o, o Eu Tava Lá ele, ele é bem ranqueado no Google se a pessoa me ouve falando sobre Eu Tava Lá, vai procurar no Google e me encontra, e se eles continuarem assim fazendo o programa, e acaba confundindo escondindo a cabeça das pessoas que não conhecem ainda, né? Muita gente podia até achar que eu que estou imitando eles, e por acreditar... Que a Globo é uma empresa muito responsável que não colocaria isso no ar de qualquer jeito. Isso deve ter sido algum designer que tentou ser esperto e que conseguiu aprovar com a diretoria lá, com os chefes dele, conseguiu mandar pro ar. E que esses chefes, por não saberem, daqui a pouco podem me descobrir e achar que eu que estou imitando eles, entendeu? E aí, daqui uh -huh, a pouco, esse uh -huh. processo chegar em mim, ao invés de chegar neles. Então.
0: E tu tem que provar que a coisa era tua desde é, sempre. É,
1: pois é. Então, pra não acontecer esse tipo de coisa, a gente agiu rápido. Eles mandaram, a... o escritório mandou. A notificação para dizer para a Globo que a gente sabe o que aconteceu, e é óbvio que a Globo já sabia, porque eu tenho um monte de convidado e amigo que participou do Eu Tava lá que trabalha com eles e que já me contou no próprio domingo que o assunto estava repercutindo internamente lá nos grupos deles e tal então eu sei Sim. que eles sabem, o próprio apresentador do esporte particular me mandou mensagem dizendo que eles iam verificar e tal mas posicionamento, ah. posicionamento assim, oficial da Globo oficial. não se tem, não sei o que vai acontecer domingo que vem, mas eles sabem que, que eles fizeram uma coisa que não podia ser feita e agora como é que vai se desenrolar essa história, eu ainda não sei mas por enquanto estamos nesse, nesse passo aí
0: Cara, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos É isso, é isso aquela, Aquele comentário cretino, né
1: <risos> Mas é isso aí, cara Tem que esperar para ver o que vai dar
0: Meu velho, vai dar tudo certo, cara Se Deus quiser Cara, ô Brian, muito obrigado, meu velho Cara, eu não tenho nem palavras Eu tinha te dito antes da gente começar a gravar Que eu ia te rasgar elogios Acabei nem fazendo durante <risos> Eu fiquei tão envolvido ali com as suas histórias E com as coisas que eu queria saber Uh, eu só vou te comentar, eu faço aniversário 28 de janeiro tu, tu faz 27, aí, eu faço 28 ó, parecido isso aí, certo. mas ô Brian, cara, muito obrigado, velho, muito sucesso pro eu tava lá desde sempre Pô, Obrigado. Uh, sempre mais e mais cara, que tu continue sendo esse cara assim, de gente boa que tu é que o sucesso sempre vai te acompanhar, cara, obrigado por, por me dar atenção, aí. obrigado por gravar comigo, e quem sabe um dia eu, eu vou entrar no ranking lá pra para gravar um Eu Tava Lá.
1: Pô, demais, pode crer, cara, vamos combinar isso aí, muito obrigado pelo convite e entregando aqui o furo de reportagem que eu prometi a gente tá escrevendo um livro que vai ser o livro oh. do Eu Tava Lá que deve sair, se não no final desse ano, no começo do ano que vem, e isso é um projeto gigante que a gente assumiu já faz um tempo, assim, que eu tô trabalhando nele, acho que faz pouco mais de um ano e que agora a gente contratou uma editora para realizar, tem uma jornalista trabalhando com a gente, para fazer com que as histórias se tornem atraentes nesse outro formato escrito, né, que eu não, não saberia fazer. E ela tá fazendo Sim. muito bem. Então, vai ter um livro que eu tava lá aí a qualquer momento e espero me resolver com a Globo logo para eles não atrapalharem mais esse negócio aí que tá por vir.
0: <risos> que massa, cara! Eu vou, vou a São Paulo, vou ao Cassino lá, o Rio Grande no dia do, do... quando tu for fazer esse lançamento pra ganhar o meu minha assinatura <risos> lá no livro, meu autógrafo. Pode deixar, fechou. te prometo isso agora.
1: Olha aí, fechou. Vamos fazer uma... É, tem que esperar o coronavírus liberar também, né? Mas pra gente ah, fazer um, um tour aí de lançamento. Vai ser muito legal. Cara, obrigado pelo convite aí e quando quiser ouvir mais histórias da minha vida ou falar mais um pouco sobre mim, é só chamar que, que vai ser legal demais.
0: Deixa todas as redes sociais aí pra galera te seguir.
1: Boa! Então, pode procurar o Eu Tava Lá. Acho que ainda funciona isso, se a Globo continua, <risos> continuar o programa deles. <risos> talvez daqui a um tempo não. Mas procura Eu Tava Lá no Google que vocês vão encontrar, ou entra no site que isso é a coisa mais legal assim. eu tava ponto lá, é o site tem outros conteúdos lá também além do podcast, tem ilustrações dos convidados e algumas coisas extras tem um, inclusive um link onde eu coloco todos os podcasts que eu participo e aí vou colocar é. esse aqui também então as pessoas que gostarem de me ouvir participando de outros podcasts podem ouvir uma, uma lista legal lá, porque no eu tava lá falando muito pouco né? eu tava lá é o podcast que eu escuto também eu fico ouvindo as Sim. histórias dos outros, tá? E aí quando me convidam a participar de um podcast, eu falo sem parar, assim, que nem eu falei nesse aqui. E, e algumas pessoas gostam também de me ouvir falando mais. Então, fica a dica aí do, do site. E lá tem todos esses, esses negócios aí.
0: Maravilha. Valeu, Brian. Um abraço.
1: É nóis. Obrigado, cara. Um abração.
0: E é com muita alegria, então, que eu, que eu digo que eu realizei um, um sonho que eu tinha, que era conversar com o Brian. Agora o meu sonho vai ser Eu participar do Eu Tava Lá, hein Brian, ó, já tá feito o pedido aqui Um dia tu me chama lá para conversar Obrigado para quem ouviu até aqui Arroba podcast, ninguém me perguntou Abraço pessoal e até semana que vem